0: Eu bebo de uma raiz cabo-verdiana, né, que é a minha identidade. É, essa raiz não necessariamente significa que é tradicional, muito então, embora eu venha da música tradicional, mas uma identidade ela pode ser reinventada um milhão de vezes e estar na modernidade também. Por bacá, cacá, por
1: Vou falar sobre essa, essa turnê que você vai fazer no Brasil, começar do começo, querendo saber dessa conexão com os brasileiros, né? você já fez parcerias com o Criô, com o BK, com a Mariana Aidari, e com vários artistas brasileiros, como que surgiu essa conexão? A
0: gente tem uma conexão que surge de parte a parte de forma muito orgânica, né? É, existe um, uma identificação, um reconhecimento, assim, mundo de sonoridades, de temáticas, de um DNA, até certo ponto, né? E, ao mesmo tempo, essa... Essa... Essa atração pelas diferenças também, né? Que apesar de tudo, eu do vendo... então, existem diferenças, né? Substanciais, mas que se complementam. Eu acho que é isso.
1: Mas o que mais te atrai pela música brasileira? Assim.
0: O que mais me atrai é a sua beleza e sua diversidade. Eu acho que é uma música que é. Na sua maior parte, feita de, de emoção, né? que conta histórias, que, que toca, toca assim, as emoções mais profundas. E quando, e quando não é pelas palavras, é pela harmonia, quando não é pela harmonia, é pela melodia, quando não é pela melodia, é pela batida. Então, é uma música muito rica, né? sempre serviu para mim de referência. Quando eu estava me formando como ser humano... Né? A música brasileira foi sempre um farol assim, Bem interessante na, No panorama para mim
1: Quais foram os primeiros artistas que você ouviu Na, na, na sua, sua formação musical?
0: Eu ouvi muito Caetano Djavan é, Elis Regina Betânia é, Gil Vinícius, Tom Jobim Os Clás, né? É, tive as sorte de poder ter acesso a eles Mas também muita música popular Que vem através das novelas brasileiras né, Que chegavam em Cabo Verde na minha infância E essas novelas contavam histórias bem Peculiares, assim, né? A gente descobre a realidade do Nordeste, por exemplo Através de muitas novelas E, e rola uma identificação também, né? Com Cabo Verde esse clima árido, essa dureza de vida, mas que faz pessoas também muito resilientes e muito genuínas, sabe? Então, um, aí está a questão do é um reconhecimento, assim, você reconhece no outro algo muito parecido com você, mas também diferente, então soa a novidade, né? Então, isso sempre me chamou muito quando eu era criança.
1: Essa sua vida para o Brasil, até falando dessa diversidade de conhecer a realidade brasileira também, você vai passar por diversas cidades e lugares diferentes. Você vai pro Rock in Rio, que é no Rio de Janeiro, depois você vai para São Paulo, Distrito Federal, Belo Horizonte, Bahia, Rio de Janeiro de novo e depois pro o Rio Grande do Norte no Madá. Você, como que você está se preparando para essa turnê? E, tipo é... O show é o mesmo para o mesmo lugar ou para cada lugar é um show diferente? Ele depende também do público, depende da, do lugar ali.
0: Não, assim, tem um tronco, né? Um tronco que é, o, que é a estrutura do show. Depois a gente adapta o show em função... É... Bom, primeiro, nem um show é igual ao outro, né? Para começar. Então, se você toca um show, um teatro sentado, na festival de pé... É, já são dinâmicas diferentes, né, e para isso você precisa ter músicos que te acompanhem nessa viagem, né, ela, ela tem que ser sempre o retrato de um instante, mesmo quando você está repetindo um repertório, né, porque você está defendendo um projeto, só que vai ter também, enfim, vai, vai haver algumas mudanças, porque nem todos os shows vão ter a mesma duração, né, Vai ser, vão ser mais longos, outros mais curtos nós a gente define mais os festivais é, mas também vai ter convidados aqui e lá, então vai ter enfim e tem uma parte também do show que é nova pra mim porque vai ter músicas que eu de projetos, né, de quais eu participei desculpa mas que eu nunca tentei, nunca integrei no meu show, então eu também vou ter umas novidades assim pra, pra mim <risos>
1: Como você define o seu som? Como você define o seu estilo musical? Você traz várias várias experiências ali, musicais, diversos... Não sai de um único padrão, né? Em vários... Se encaixa em vários, em vários ambientes, digamos assim. Não cabe numa caixa só. Como você se define como, como artista?
0: É... Assim... Eu, eu tive que encontrar algo para dizer né, Perante essa pergunta Inúmeras vezes Então, sei lá, Eu digo que eu, eu Bebo de uma raiz caboverdiana, né, Que é a minha identidade é, Essa raiz Não necessariamente significa Que é tradicional então, Embora eu venha da música tradicional Mas uma identidade Ela pode ser reinventada um milhão de vezes E estar na modernidade também isso não faz dela algo menos cabo-verdeano, entendeu? Então, eu estou nesse espectro um pouco amplo, que vai da, da tradição a uma modernidade, a uma sonoridade também mais pessoal, e estou bem, assim, conectada com a contemporaneidade do mundo, entendeu? É, é um som afro-contemporâneo, digamos assim, né, que se de coisas diferentes, mas você definiu o meu som. Eu acho que você vai estar tá, é, bem bem posicionado para isso, você, como, como jornalista, como amante de música, eu acredito. É mais interessante para mim ouvir como é que pessoas diferentes definem o meu som, como é que esse som ecoa em cada pessoa, do né? que eu ficar tentando definir uma coisa que é híbrida para mim, que está em constante movimento.
1: Uma transformação, né? Para cada pegar tipo, Cada participação que você faz Cada disco que você faz É uma coisa diferente Você consegue uhum. se encaixar ali na, na, na proposta de cada trabalho E como, uhum. que, como que você faz isso? Como que é feita Essa Essa adaptação, digamos assim
0: É assim Eu, eu nunca aceito fazer uma, uma Colaboração, uma participação Que não Que não que não tenha provocado um eco às vezes eu até quero mas não consigo, às vezes a proposta não abriu alguma coisa em mim, é como uma chave assim, sabe, secreta que vai encaixa, e encaixa e provoca um movimento, uma vontade de um movimento então, é, eu gosto de desafios gosto de propostas que me tirem da minha zona de conforto acho que minha voz se presta a coisas muito distintas e que ela se encaixa bem também em sonoridades menos óbvias, né? Menos, é... Às vezes, sei lá, às vezes a pessoa faz uma música bem acústica, assim, bem sensível, me manda. Eu fiz medo disso, né? Tipo, às vezes o desafio é exatamente você é, pousar a sua voz num ambiente diferente, é, hostil, quase, sabe? e criar aí uma alquimia nova. Então, não é uma coisa assim de como é que eu me adapto, é mas o que o que fez sentido para mim, o meu instinto naquele momento, né? eu senti que eu posso acrescentar alguma coisa a música, com a minha voz, com a minha personalidade, ou com a minha escrita. Às vezes a música é linda, maravilhosa, você quer até fazer alguma coisa com aquele artista, mas... Você sente que
1: não vai nada aí, então você não faz, hein? Como foi, funciona o seu processo de composição e até nesse processo de de troca de com outros artistas? Como que é isso? De criar, de compor, de, de, de cantar? Isso foi naturalmente ou você cria um processo de trabalho mesmo?
0: Cara, eu vou te dizer, aquele negócio que foi naturalmente que caiu do céu aconteceu algumas vezes, mas foram poucas, viu? Então, geralmente... Geralmente, as melodias é uma coisa que, que, que vem assim, muito naturalmente para mim, é uma coisa mais intuitiva mesmo. Às vezes eu tento escutar o que, que a melodia tá contando, qual é a história que ela tá contando, nem sempre consigo entender o que ela tá querendo me falar. Então às vezes são processos um pouco mais longos, assim, um pouco mais esforçados, muito embora, graças a Deus, quando você senta e pega, né, geralmente vem alguma coisa interessante. Mas muitas vezes é, é uma deadline, às vezes é uma deadline que te obriga a falar, bom, agora é um corpo a corpo, eu e você, você e eu aqui, alguma coisa vai ter que nascer, sabe? É, eu não vou te falar que eu tenho uma rotina de escrita cotidiana, mentira, assim, não tenho, gostaria de ter, ainda não consegui chegar nesse nível de disciplina. Né? É, e às vezes você pode estar aqui olhando para a parede e tá nascendo uma música, música e letra, tudo junto, olhando para a lua, aí brincando, isso é uma coisa. Já teve músicas também que nasceram tipo. Perdeu a expressão, mas tipo um vômito emocional, assim, de você precisar é, furar um abscesso aí e botar para fora para você conseguir dar o passo seguinte, entendeu? Então, aí são músicas que nascem de uma urgência. Né? É... Cada, 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 cada processo é um processo para casa, é um caso...
1: Os, os momentos complexos e complicados da vida também são, são inspiracionais, são os que te inspiram mais, os momentos felizes são os que mais te inspiram. Conversando com vários artistas, os momentos tristes são os que.. são aqueles que tiram aquela coisa da alma e nasce uma obra linda, né? Mas aí vai de é artista para artista. acho
0: que a gente tem. A gente aprendeu a falar mais facilmente da tristeza do que da felicidade. Parece que existem mais recursos estéticos, parece que há mais palavras, as palavras são melhor quando a gente fala de um coração partido, de uma tristeza. Né? E eu não vou negar essa realidade, mas assim, eu não sou aquela pessoa que precisa da tristeza para criar. Eu tenho colegas assim, que são é, dependentes para poder é criar arte, né? Eu, eu não curto assim, assim. A tristeza eu abraço, porque depois dela geralmente vem a alegria, mas eu não não faço o culto da tristeza para poder criar. Não. Eu gosto também ter uma energia assim de uma coisa vital, de uma coisa pra cima também e ver o que que nasce daí. Graças a Deus eu acho que eu, no manga, assim, você vê, o manga é um disco bem solar, né, fala de coisas tristes, mas também fala de coisas alegres, coisas sensuais, coisas da história, coisas é, da minha origem, é, então não é só, só tristeza, né.
1: É, a tristeza faz parte da vida, mas não é o essencial, não é o todo da coisa
0: gente. É, eu acho que não deve ser o motor de tudo, né? Porque senão
1: é complicado
0: é. A gente pode ser feliz, né? A gente não deve esquecer que a vida é um presente que a gente veio para ser feliz Se a gente conseguir ser feliz mais do que triste, acho que a gente tem uma missão ó, conseguida
1: não, com certeza, e a arte, a arte gera essa felicidade a arte nos leva para outros caminhos né? para outras viagens tira a gente daquele, daquele momento ruim também esse uhum. poder de, de de conectar as pessoas uhum. falando, falando... Da, sua, da, sua, da, da nossa língua portuguesa. Como que é se conectar com o um público de, outro, de outros lugares que não falam português? Eu vejo que é uma dificuldade de muitos artistas brasileiros de, de emplacar algo fora do Brasil. Lógico, a gente tem vários artistas que consegue mas a grande maioria fala que a dificuldade é a língua portuguesa, que muitos não entendem. então Como que você vê essa essa meio barreira da lua, que, mas, na real, a música meio que conecta todo mundo.
0: É, assim, se, assim eu vou te falar, eu venho de um país que tem, um, que é, tem meio milhão de habitantes, tá, Cabo Verde tem meio milhão de habitantes, e tem um milhão na diáspora. Então isso forma um total de pouquíssimas pessoas no planeta que entendem o que eu digo quando eu canto, né? eu canto em crioulo caboverdiano, que é a maioria do meu repertório. Então, o que eu o, o estou que querendo dizer é que, se dependesse da compreensão do nosso idioma, a gente não teria carreiras, a gente não faria música fora de Cabo Verde. E olha, Cabo Verde é um pontinho, um grande areia no oceano, ou seja, aquilo nem sequer, podemos dizer que aquilo é um mercado, né? Então, a gente Cabo Verdeano sabe que para viver da sua arte ele tem que ir à conquista do mundo. Já faz parte do nosso programa, já faz parte do nosso condicionamento. Então a gente não pode deixar que o idioma seja uma barreira. A gente, quando a gente diz que a música é uma linguagem universal, a gente tem que colocar isso em prática, né? O que é universal? É O coração, é o sentimento. É... Você pode estar contando uma história. Hoje em dia tem mil formas de você disponibilizar é, a tradução de uma letra, porque eu acho que é muito importante. né? Quem quiser poder ter acesso às histórias, porque aí, através disso tem muito aprendizado, muita troca né, que acontece. Mas, felizmente, eu acho que o, a emoção e o sentimento é, prevalecem. Então, por isso que eu posso fazer um show em Tóquio Outro na Arábia Saudita, outro na África do Sul, outro no Brasil. E, e as pessoas choraram. Pronto, estão chorando porque alguma coisa entrou. É, né? Pode ser alguma coisa que até tenha dado espaço para a própria
1: história da pessoa se manifestar, a né? é sua própria herança. E isso já é ganho. A tecnologia também traz uma forma de aproximação também, das né, pessoas tentarem entender, até a popularização da internet, da, da música né, nas plataformas digitais, de estar tá mais próximo ali, também ajuda as pessoas a, a se conectarem, a, tá mais, a ser mais próximo ali, né, né, nesse, nessa coisa tática, não só no show, mas... É, como você tem enxergado hoje essa tecnologia com as plataformas digitais meio que, não sei como, como é em Portugal, na Europa mas no Brasil meio que os CDs foram extintos os vinis ainda sobrevivem mas o que prevalece é a tecno, é, são as plataformas são,
0: é que é igual
1: é igual também é, não tem aquela coisa mais tátil né, de você pegar, de você folhear, ver a foto e tal, no é mais tudo digital.
0: eu acho que eles deveriam é, trabalhar um pouco mais em tornar a questão do livrete, dos créditos, das letras, das traduções mais visíveis, mais acessíveis. As pessoas não sabem que existe no Apple Music. Eu não uso Apple Music pessoalmente, por agora não estou usando, estou mais no Spotify, mas o Spotify, por exemplo, não tem isso, né? Então, eu acho que isso é uma pena, porque realmente você está fomentando é, um público que não tem acesso à informação, ou seja, desaprende a procurar informação, logo não recebe a metade do suco que você está oferecendo, né? Seria muito legal eles serem mais justos também com a forma como eles remuneram os artistas, né?
1: É, Acabando uma indústria onde só um ganha, né? Os outros que ganham ali, principalmente o produtor do, do, do conteúdo que tá ali, ele é o último da... É.
0: Ele, da ele recebe que... as medalhas Imagina, assim, uns gigantes comendo sanduíches e, de vez em quando, cai uma medalha no chão.
1: É um pouco isso. Tem pretensões de... Ou já tá trabalhando no, no próximo projeto?
0: Ali eu tô. Eu tô, mas assim, sem, sem uma data, sem um compromisso de lançamento. Assim, eu tô estou vivendo uma fase interessante da minha vida E querendo aprender umas quantas coisas, assim E contá-las Tem muita coisa que eu fiz, que eu escrevi nos últimos dois anos Que eu ainda não lancei E já até questiono um pouco se não se quero lançar já, já tô naquela, sei lá É tá um processo, assim, bem, bem interessante Mas tem coisas bem legais, assim, já criadas e não partilhadas ainda, Mas não sei quando vou lançar um próximo disco ainda Mas por agora Estou muito feliz de poder apresentar o manga no Brasil Porque embora já tenha saído Há um tempo aqui é, Eu sei que é um disco Que foi muito acolhido lá Muito embora não tenha rolado nenhum show Nenhuma promoção E eu acho que eu mereço esse momento O público brasileiro e o público brasileiro merece esse momento com a gente também Vivendo essas músicas juntos
1: então... Ainda mais que a gente teve Esse período de pausa né Também É. A uhum. de conseguir trabalhar Bem o disco é, Durante esse período Depois do é. lançamento Ou teve que
0: Não, sim, eu, fiz, eu fiz um ano e meio De turnê, né, mas ainda tinha Um ano na frente e cancelei Mais de 60 shows Então é... Enfim, teve um impacto grande muita... A gente construiu uma estratégia né, Que tinha um pulminar Esse fulminar caiu em 2020 Então muita coisa Não aconteceu Ou veio acontecer no ano seguinte Já meio fora de um ritmo né Mas aconteceram
1: Muitas coisas legais Também e essas músicas que você produziu antes, sente que elas já estão velhas, assim, no sentido de, de não fazer mais sentido agora, do período que foram
0: feitas? Não, não, não. Não tenho isso com esse disco, graças a Deus. Eu acho que ele é um disco bem clássico até pra mim, nesse sentido. Sabe? Tem temáticos, eu acho que ele tem... Acho que às vezes a gente faz coisas que ficam mais marcadas no num um capítulo bem específico que, né, que era ou de uma revolta ou de um. Mas às vezes você tem coisas que são assim verdades constantes pra você e que não, não envelhecem assim tão rápido.
1: Não impactou tanto a, só que a, a mensagem que você pretende passar, né? Uma, hum. uma coisa atemporal que não, não tem um período marcado. Isso. Realmente. O que fazem é um período marcado E, e bora Fazer outras coisas depois né? é. e, e Isso tem prevalecido Também no lance do single né? Muitas pessoas não estão lançando mais disco Por não fazer sentido Outros lançam mais singles
0: É, você lança um disco e Duas músicas Reverberam mais e as outras Meio que vão esquecidas né Então é... Acaba Acaba não fazendo tanto sentido.
1: E qual a sua expectativa para essa pra essa passagem pelo Brasil?
0: Minha expectativa é que as salas estejam cheias. É, que as pessoas vivam uma experiência real. Assim, é, intensa. Que saiam felizes com a E que dividam esses momentos com as pessoas que eles amam, assim, né? o que querer mais do que salas repletas e pessoas felizes, né?
1: Não, mas eu vou ver seu show, com certeza eu vou tentar ir na áudio, pelo menos em São Paulo Pronto Pra te ver
0: Obrigada, viu? Pela, pela, por esse momento aqui
1: Eu, eu que agradeço sua disposição e, e seja bem-vindo ao Brasil e vamos tentar trocar uma ideia eu quero ver seu show muito eu gosto muito do seu som Obrigada tudo de bom pra você, viu? Muito agradeço, brigadão.